0: Здравствуйте. Это площадка. Место, где можно. Место, где вы всегда найдете что-то интересное о психологии и о жизни. И сегодня у нас приглашенный эксперт Леонид Кулик. Леонид э – экзистенциальный психолог и бизнес-консультант. Лёня, привет.
1: Привет, Валя. Приступим. Спасибо за приглашение.
0: Очень у нас сегодня интересная тема. Ну и для меня, конечно, очень сложная и непонятная. И хотела бы, конечно, больше всего узнать из нашего сегодняшнего подкаста. О чем мы сегодня с тобой поговорим? Ну, ранее. поговорим
1: о трудностях и, и возможностях одновременно такой трансформации взрослых детей-алкоголиков, так называемых взрослых детей-алкоголиков. И тоже я когда-то вообще не знал, что есть такой термин.
0: Взрослые дети-алкоголика или, коротко, ВДА. ВДА,
1: да-да-да. Причем это вот в начале 70-х, это аббревиатура на английском, уже появилась, они уже были выделены, исследованы, были определены как, такие, как, как такой проблемный типаж с точки зрения психологических нарушений за рубежом и были исследованиями доказаны в технике помощи.
0: А почему мы вот, ВДА выделяем в какую-то отдельную категорию?
1: Как оказалось, у людей, которые имеют опыт детства в семье, где один или там несколько. Родителей несколько взрослых пили, употребляли алкоголь. Во взрослой жизни психологические проблемы достаточно типичны. Вот. Об этом как-то не обращали на это внимания. причем ну, вот мы будем когда говорить в наших раз подкастах про них, а сами дети так немного не понимают и отрицают, ну, взрослые дети алкоголиков, свои проблемы. Поэтому это такая вот страдающая такая тихая категория людей, имеющих психологические проблемы. То есть, они так не уверены в себе там и просто понимают, что у них было там неудачное детство, и бог с ним. У меня тоже как то было открытие такое, что вода это какая-то такая вот категория особенная.
0: То есть, всех а, взрослых детей алкоголиков что-то объединяет. А да. какие это признаки, какие это особенности?
1: Ну вот, да, даже можно сказать, вот Первое, о чем мы можем сказать, что они э, как бы ощущают, что с ними что-то не так, что-то не то, что мы какие-то такие ненормальные, Ну, они считают, что с ними что-то не в порядке. Вот. И как раз-таки э, вот, появившаяся, особенно сейчас в доступе в литературе, в интернет-статьях э, информация, как раз о проблематике вода об особенностях воды, взрослых детей алкоголиков. И появились структуры группы воды, специализированные, вот как есть анонимные алкоголики, а есть вот группа вода поддержки там, с определенными даже там, процедурами, там, пошаговыми процедурами, как они там друг другу помогают. Так вот, вот эта вся информация, появившаяся, она как раз позволяет взрослым детям алкоголиков впервые так испытать такой, ну не знаю, инсайт, озарение, что это оказывается, там, до лыжи не едут это есть причины, то есть они ненормальные какой-то, этого надо стыдиться и скрывать как-то там, что со мной что-то не то, вот все такие люди счастливые, там, не знаю, уверенные, вот, а это а, ну, какие-то причины, да, там, если бы человек работал там где-нибудь, там, не знаю, на Чернобыльской АЭС и был облучен, там, что-то мне не здоровится, да, там, не здоровится, не здоровится, что-то мне что-то не в порядке, Потом, а, ну, понятно, у меня там, вот, там, лучевая болезнь, я был облучен, да, это тяжело, может быть, где это необратимо, но вот есть средства, как с этим бороться. Вообще теперь понятно, что что-то со мной не так. Скорее, скорее так, я был поломан там немножко. Вот, вот так вот. И это, кстати, вызывает, ну, вот я сказал, это вызывает такое облегчение. То есть это облегчение, что, ну, там, я не знаю, я узнал, у меня просто грипп. Там, я не просто ленивая задница, я не хочу ничего делать. Я просто болею, у меня температура, надо, надо отлежаться. Что-то вот такой какой-то эффект происходит. Вот, ну и еще можно сказать такую важную вещь, что как раз когда специалисты стали работать с водой, стала литература публиковаться про взрослых детей алкоголиков, многие люди ну, читают там, не знаю, там, пункты, не знаю, симптомы, проявления, да, характеристики, вот, которые мы сегодня будем обсуждать. И они такие находят, да, это про меня, это про меня, вот этот, вот этот, вот этот пункт про меня. Там кто-то находит, не знаю, 5%, 10%, кто-то говорит, это вообще все 100% про меня. Вот. И при этом говорит, но. У меня никто из родителей не пил, никто из родителей не употреблял там, не знаю, наркотики, химические вещества. И когда копнули глубже и посмотрели, оказалось, что вот эти вот проблемы они характерны не только для детей, пьющих родителей, там, потребляющих какие-то изменяющие сознание вещества, а это вообще характерно для дисфункциональных семей где там как максимум, допустим, был психически больной человек, один из взрослых родителей, или же просто были, ну, как сейчас вот наша аудитория такая психологизированная, там, не знаю, пограничные, организованные родители. вот. И, в общем, можно сказать, что дисфункциональные, дисфункциональные семьи, не обязательно, чтобы была химическая зависимость, они, в общем-то, порождают такую же вот проблематику у людей.
0: А что такое дисфункциональная семья?
1: Дисфункциональная семья – Это вообще очень большая отдельная тема, какой-нибудь отдельный подкаст. если ну, В рамках нашей встречи, если коротко очень сказать, что условно нормальная семья – это когда э, все члены этой семьи, ну, они они вместе, они действительно одна семья во благо друг друга. да А в дисфункциональной семье часто подспудно, иногда даже очень так брутально явно, э, одни члены семьи э, выруливают, живут за счет других членов семьи. Одни члены семьи перекладывают груз своих психологических проблем на других членов семьи.
0: А можешь какой-нибудь пример привести?
1: Ну, что называется, с больной головы на здоровую. Ну, например, в рамках там даже тех же алкогольных семей очень часто бывает, родители там пугают детей. Ну, то есть какой-нибудь там пьяный папа, что-нибудь там такое вот, не знаю, там начинает бороться с ребенком. Там, Давай с вами поборемся. Вот на клиенты приходят, они там, папа со мной боролся. Дальше там сплошный мат. Я там ненавижу. Или у которых там своя карьера субъективно или объективно не сложилась, какая-то такая вот, там неудачники. Ну, то есть они начинают с детей делать звезд там, не знаю чего, звезд, звезд большого спорта, звезд там, не знаю, там на скрипку какую-нибудь отдают. Там. Ну, то есть начинают все требовать каких-то достижений. Но причем им достижения нужны. Ну и там примеры всяких звезд зарубежных, когда какая-нибудь действительно яркая там, звезда, а родители просто ее эксплуатировали, там наживались. Потом там они судятся. Вот я не знаю, сейчас папа Бритни Спирс. Вот какой-то там последний скандал. Вот какие-то такие истории, когда Ребенок является, например, нарциссическим продолжением родителя. Или, я говорю, такие элементарные вещи, там родители просто пугают. Ну, например, очень легко там оказывать что-то страшное. Или, там, не знаю, там, если, там, ребенок боится пауков, ему родители будут его паука подкидывать. Ну, то есть, и ребенок боится, а я то рядом такой смелый, и, и, по сути дела, вот это вот компенсаторно появляется. И, не знаю, там ругают за ошибки, критикуют. Ну, то есть, это очень легко возвысится, вот, когда есть же такой способ подчеркнуть свою уверенность но за счет неуверенности другого. Вот вот такие вот моменты. Или чувствительность эксплуатируется ребенка. То есть кого-то дразнят плаксы, там ребенок плачет, над ним там насмехаются, как-нибудь его там оскорбляют, убежают. Таким образом, они как бы разгружаются. Ну, То есть, всегда есть какой-то там козел для битья, вот, белая ворона, там, вся семья над кем-то подтрунивает, сбрасывая такое эмоциональное напряжение и по сути проецируя свои какие-то такие вот не знаю, ощущения от собственной трусости от собственной там никчёмности от собственного ещё чего-то что они с чем они не могут справиться проецируя на ребенка вот и таким образом получается что в целом в целом в среднем по палате семья как бы ну, психический фон семьи уравновешивается взрослых а ребенку в этой ситуации тяжело ли вот это классический такой пример анекдотический когда начальник наорал значит на на папу папа пришел наорал на маму каскадировал эмоции. Мама наорала, там значит на сына, а сын значит там привязал кошки, там банку консервную к хвосту, помучил кошку, а кошки уже бедные там не знаю, если мышка попалась. Ну вот, вот идет там не знаю, например, агрессия вот так вот по неспадающему каскаду. Вот примеры дисфункциональных семей, но по сути дела и мы же говорим, что м- м- кто-то, кто эксплуатирует, ну вот так, психологически, иногда и буквально, да, вот, заставляя работать, например, там всегда этот правящий класс эксплуатирует класс менее имеющий меньше, меньше ресурсов и дети это всегда имеют меньше ресурсов они всегда зависимы они материально зависимы они юридически зависимы экономически и психологически очень зависимы поэтому они не могут защититься сказать там мама жарьте рыбу там, до свидания
0: если говорить об алкоголизме то получается очень такая ну, не знаю, очень много взрослых детей-алкоголиков. У нас, наверное, каждый, каждый второй вырос в такой семье.
1: Да, я когда, когда, кстати, готовился, я еще почитал про Америку. Казалось бы, то есть, ну там десятки миллионов, там такие цифры, типа 75 миллионов взрослых детей алкоголиков. То есть там огромные цифры вот, зафиксированы еще в конце, ну, в конце прошлого века, в конце 20 века, когда они начались, там, заботились этим подсчетом. А если говорить о нашей стране, то у нас этого дела еще больше, потому что страна пьющая, и вот в период застой еще много пили. И когда я с этим сталкивался или там что-то про это писал, я был немного шокирован откликом и откликам среди знакомых, вот, то есть вот ближний круг, который ну вот, я я знаю, мы просто общаемся там много лет друг друга знаем, потом человек говорит там, типа о там, брат Осья, потому что я сам вода тоже, поэтому я тут знаю как бы проблему и изнутри, и снаружи, и я был немножко так поражен, сколько среди своих, моих знакомых тяжело этим опять же травмировано, и опять же это молчат и скрывают, то есть это никак как бы не проявляется, человек живет, мучается вот как мы говорили, начальник страдает, но...
0: То есть люди страдают сам в детства, но ты говоришь, что этому можно помочь уже, когда люди выросли.
1: В какой-то степени можно помочь, и да и нет. Если понимать помощь как то, что я куда-то на сервис заеду и меня ну, там, отремонтируют, подшаманят, подшаманят там, да, там, поменяют карбюратор, инжектор, все будет в порядке, то, то нет, конечно. Вот. И, кстати, часто у людей вот из таких зависимых семей да, такой бывает взгляд беспомощный, что там, ну, если им не можно помочь, вообще мне нельзя помочь, они считают чаще всего, вот. но если можно помочь, то это такой волшебник какой-то. Вот, помощь может в чем заключаться? Что есть возможность, я я в это верю, я видел на реальных примерах, как люди менялись, можно помочь себе самому, это раз, то есть в виде какого-то намерения. И вот ну, там наши подкасты, какие-то книги по взрослым, детям, алкоголиков, это первый шаг, когда я вообще узнаю, что эта проблема просто очерчена, то есть она становится понятной. Вот тогда-то я был травмирован, вот тем-то. Вот в таких то областях это проявляется сейчас, вот таким-то образом. Следующий вывод: с этим можно что-то делать, с ним сильно можно что-то делать. Мы были травмированы в отношениях, и по сути дела, ВДА этому нашему, да, нам нужно найти те отношения и те, ну те, те технологии, которые помогут перерасти, помогут пережить. Вот то, что было. Причинено в детстве, скажем так.
0: То есть помочь таки можно.
1: Да, можно помочь. Каким образом? Дело в том, что мы вообще формируемся в отношениях. Ну, мы, мы люди, мы психика человека, любого человека, она формируется в отношениях. Я не знаю, там ну, вот история каких-нибудь Маугли, да, условно, настоящих, не условных книжных, а настоящих Маугли когда дети попали. Ну, в лес в раннем возрасте ну, к животным. Ну, То есть, по сути, они остаются на животном уровне. То есть, если у них не было отношений с другим человеком, с с другой личностью, то личность самого ребенка и не формируется. Коль скоро мы говорим о наших ВДА, объединяя Давайте под ВДА понимать всех детей дисфункциональных семей, потому что дисфункциональных тяжело выговаривать. Все мы родились, и у нас были какие-то родители, или были какие-то родительские фигуры, или на худой конец был был, детский дом какой-то, были какие-то воспитатели, все равно были какие-то родители фигуры и в этих отношениях мы и были каким-то образом травмированы. Да? Так вот, выход там же, где и вход, ключик в том, чтобы сейчас в специальных каких-то отношениях в группах да, с психотерапевтом, со специальным человеком подготовленным сформировать те отношения, в которых личность как бы дорастет, переживет тот опыт травматичный, который он остался как бы фоном, остался где-то там под капотом где-то в подвале, да, то есть он он, как токсин, он травит жизнь сегодняшнюю, но доступа к нему нет. Вот как раз туда, в этот подвал, нужно спуститься, его как-то там прочистить, проветрить. Вот, возможно, он навсегда не поменяется, но но очень сильно можно улучшить качество жизни. Даже благодаря какому-то пониманию того, что было раньше и что со мной сейчас происходит, как это повлияло на сейчас.
0: А что такое травма применительно к нашей теме? Вот что, прямо все детство травма. Сейчас модно говорить о травме и такое впечатление, что у всех травма.
1: Ну да, да, действительно сейчас много всяких слов: абьюз, газлайтинг, травма. Вот и, и действительно можно сказать, что там можно все что угодно называть травмой. И мы вообще развиваемся через травму, да? то есть у нас э, сам процесс рождения ⁇ это травма, вообще там смерть, плода, да, он выходит наружу, да, из мамы, и это смерть его утробной жизни. Да. Он проходит по родовым путям, это травма. Кесаревое сечение – это другая травма. Конфликты, препятствия, травмы. Говорят, что там ребенок должен там, по родовым путям, но я в этом не сильно разбираюсь, знаю это в теории, да, то есть, что он должен встречать сопротивление среды, тогда это, это служит развитию. То есть мы преодолевая препятствия, преодолевая, в общем-то, травмы, мы, собственно, растем. И вот, эти вот, вот это крылатое выражение, которым котором любят там, постить везде, что то, что нас не убивает, делает нас сильнее. То есть в этой части оно справедливо, да, действительно. Но если бы оно полностью было таким, то, ну, не знаю, там, все бы сейчас ломились в травмпункты с переломами ног, чтобы личностно прокачаться и вырасти. Там. Но, как правило, из травмпункта люди там попадают на больничный месяцев на 6 и ждут, когда у них там зарубцуются раны и кости срастутся. Да? То есть не совсем травмы так уж полезны. То есть, когда мы говорим о травме, важно понимать степень разрушительности воздействия и длительности. То есть, если два фактора или очень сильно разрушительно организм или психика. Если мы говорим о психологической травме, психологическая травма, в общем-то, это воздействие на психику, и можно очень такую прямую аналогию провести с воздействием на организм. Ну, то есть, так вот мы берем и ломаем там ногу или там тяжелую рану получаем какую-то там. Вот прям травма. Каким-то образом потом организм начинает с этой травмой справляться. Кость зарастает правильно или неправильно. Рана затягивается. Если ее там зашили, вовремя обработали, она там более успешно зарастает. Если ее не обрабатывали, она как-то там тоже рубцуется. Может быть, вообще она всегда кровоточит, болит, гноится. А у ВД, как получается? то есть Для того, чтобы ребенок нормально развивался, психика нормально развивалась, он должен получить определенные вещи от родителей. Во-первых, родители должны быть в роли родителей. То есть они должны быть фигурами, на которых надежными, ответственными, любящими, дающими внимание, привязанность, безопасность. Это вообще как максимум. Я уж не говорю о том, что они не должны его бить, издеваться, пугать или, или пропадать. То есть это должны быть такие любящие, надежные, внимательные, включенные, которые обеспечивают его биологические потребности и психические потребности по факту когда один хотя бы родитель алкоголик ну все это летит к чертям то есть все что должен быть так получить но ну, по сути не выполняется нарушается как минимум это самая такая ну, как, лайтовая ну хотя хотя когда мы говорим о более травме очень очень не совсем корректно вообще сравнивать э, виды более разные, там, кому, кому как больше повезло, там, типа Вучи, вообще ножек, ручек, нет, вот он молодец. Ну, как бы это не совсем корректно. А, допустим, как минимум, это просто игнорирование. Родители пьют заняты своими делами, там разборками, скандалами, их просто нет, и просто ребенок брошенный. И вот, он тогда получает такое невербализированное послание, что ты вообще не важен, ты не нужен, не интересен. Эти люди вырастают иногда спокойными, но они вообще не знают, кто они, что они, чего они хотят. Вот, они так уступают очень многим. Просто потому, что им дали такое послание, ничего не говоря при этом, что ты не важен, Ну то есть мы не будем с тобой считаться. Вот. А есть, когда родители там, приходят и учиняют тот или иной трэш, вот, или просто там носятся с топором, да, там, и и вся семья озабочена только тем, как ночью от папы с топором, значит, бегать там, не знаю, где-нибудь там по городу или по деревне, по соседям, чтобы там стучаться, чтобы пустили, вот, то есть, когда просто угроза жизни, там, или там папа избивает маму, или там мама избивает папу, вот, ну, вот, всякое такое, то есть, и Разовые травмирующие события они могут быть очень сильными, но еще хуже это да, такая травмирующая среда, как у боксеров, там, они становятся, прокинсонизмом болеют не от одного удара, а от тренировок в течение лет полученных.
0: Ну, то есть, это такое насилие, которое не прекращается.
1: Да, насилие психологическое, не прекращающееся, И это, это определенным образом. А психика-то справляется. Вот мы когда говорили с тобой про обычные травмы, да, организм все равно хочет преодолеть. И он тогда каким-то образом приспосабливается, но очень криво. И можно сказать, что вот с того момента развитие психики уже не идет по нормальным путям, которые описаны ну, в детской или возрастной психологии. То есть она раз и навсегда поворачивает по какой-то очень кривой дорожке. То есть организм справляется, как бы перерастает, но не совсем. По сути, там у человека стоит такая пластинка с этим фильмом ужасов где-то внутри, или там, не знаю, компакт-диск, который играет, Причем он еще неосознанно играет, влияет на всю его жизнь. Кино смотрит... Так сказать, и нон-стоп. Да. И мы можем ну, об этом дальше говорить, об этих моментах, как что за кино он смотрит и как с ним быть.
0: Тема ВДА такая большая, что, конечно, за одну часть мы записать все не сможем, поэтому сейчас мы прервемся и продолжим во второй части.